0: Dans notre série de podcasts, Les Pros Prennent la Parole, réalisée avec les bébés explorateurs, voici un épisode consacré à l'agressivité chez les enfants. Aurore, happée aux explorateurs de Rouen, répond à cette question de pros issus du terrain. Bonne écoute Aurore, peut-on parler de violence ou d'agressivité à la crèche Déjà, il y a une différence entre la violence et
1: l'agressivité. Donc, euh, la violence, c'est une... L'enfant a l'intention de nuire, alors que l'agressivité, pas du tout. L'enfant ne fait pas ça pour nuire euh, ni à lui ni aux autres. Maintenant, euh, le mot agressivité chez les enfants, euh, moi, personnellement, me déplaît un peu. Je, je trouve ça très dur comme mot, parce, que, parce qu'il n'a pas l'intention de le faire, en fait. Je pense qu'on pourrait employer un autre terme que agressivité. Même s'il y a une différence entre agressivité et violence, pour moi, pour moi, les deux se valent. Agressivité, ça veut dire violence pour moi. Et, et moi, je ne dirais jamais qu'un enfant est agressif ou a un comportement agressif. Je pense que l'enfant, il a juste du mal à contrôler ses émotions. Il n'a pas acquis la parole. Euh, il, il cherche à, à trouver sa place là où il est, dans la structure, dans, dans la maison, et qu'il a des difficultés encore à le faire. Mais il n'est pas agressif euh, du tout.
0: Concrètement, comment vous organisez-vous avec votre équipe pour limiter les interactions négatives entre les enfants Donc, Il faut savoir que nous, on est une petite structure euh, où les
1: enfants sont mélangés, petits, moyens, grands. Donc les bébés, eux, sont dans une petite partie à eux. Donc il y a huit bébés et il y a 13 moyens, grands. Donc il faut savoir que les moyens et les grands sont mélangés. Donc il est important que quand les enfants arrivent à la crèche, que chaque enfant, en fonction de leurs besoins, puisse, puisse se trouver ce dont il a besoin, au moment où il en a besoin. Donc on a, euh, dans le petit espace hein, qu'on a aménagé, on a aménagé plusieurs, euh, plusieurs espaces de jeux, dont des jeux d'imitation, hein, parce que vraiment, euh, c'est, c'est, c'est les jeux phares, et c'est les jeux dont les enfants ont besoin, hein, la dinette, euh, les poupées, euh, les bains-douches, les gants. Donc voilà, ensuite, on est aussi beaucoup sur euh, l'observation, c'est-à-dire que euh, en tant que professionnel, on est là pour observer ce dont les enfants ont besoin, hein, parce que les jeux, les jeux libres comme ça, il y a certains moments où ils ont besoin d'autre chose, voilà, en fonction d'un de, de, voilà, enfant qui commence à crier, courir, parce qu'il y a des enfants qui courent par exemple, on sait que là, c'est stop. Et il a besoin d'autre chose, donc on va aller l'amener, euh, peut-être aller dehors, on a la chance d'avoir un jardin, aller dehors à faire de la motricité. Un enfant qui va euh, toucher euh, un peu trop un autre enfant ou commencer euh, à prendre des jouets, à les jeter, on sent que là, il y a un besoin de manipulation voilà, avec les mains. Et je pense que c'est à nous, en tant que professionnels, de se dire stop, là, il y a besoin d'autre chose. Et pour le coup, on va séparer les groupes. Alors, euh, généralement, on essaie de séparer moyens est grand. Mais des fois, il y a des grands qui ont besoin de motricité et des moyens qui ont besoin d'aller euh, euh, faire de, des jeux de manipulation. C'est vraiment en fonction des besoins de chaque enfant. Voilà, En fonction de ce qu'on a observé, on sépare les groupes. C'est important de séparer les groupes euh, pour que euh, nous, déjà, en tant que professionnels, on ait euh, euh, les yeux sur tous les enfants et que on ait plus de temps pour chaque enfant. Parce que ce n'est pas évident quand ils sont 13 de se dire euh, d'avoir les yeux partout, même si on est deux ou trois. Euh, voilà. Après, on est beaucoup basé sur l'autonomie de l'enfant. C'est-à-dire qu'un euh, enfant, euh, on a installé le self-service, par exemple, à la crèche. Donc les enfants se lèvent, ils adorent de la table. C'est de l'interdiction, normalement, même à la maison. En fait, ils vont se lever, ils vont prendre leur assiette, ils vont mettre leur bavoir ils vont aller servir. Ils ont. J'ai des photos. Le sourire jusque-là. Le repas se passe euh, dans un calme, mais total. Les, tellement les enfants, ils sont, ils sont heureux, en fait. Ils ont, euh, je pense qu'à ce moment-là, euh, dans leur apprentissage, ils en ont besoin. Ils ont besoin de se dire « je suis capable de ». Je suis capable de prendre mon assiette, de prendre la cuillère et de me servir. Je suis capable d'aller aux toilettes, je suis capable de, de me nettoyer toute seule. Ils aiment bien, et je pense qu'ils ont besoin, en fait. Ils ont besoin de, de se sentir, euh, voilà. Je suis capable de le faire, j'arrive à le faire et je le fais. Voilà, l'autonomie, c'est vraiment quelque chose qui... Euh, c'est quelque chose de primordial euh, pour lui, et même pour nous aussi en tant que professionnels, de se dire qu'on euh, peut juste s'asseoir, le regarder. On a cette euh, ce, ce, juste cette sécurité affective, finalement, euh, par le regard, il est fier de lui, on laisse à soi Et je vous assure que des fois, ils sont 14 dans une pièce.
0: Et bien, bah, il y a un calme comme je n'ai jamais vu ailleurs, quoi. Et comment utilisez-vous le matériel pour limiter ces interactions négatives
1: Je pense qu'en tant que professionnel, il est important, mais vraiment, vraiment important, de, si y a six poupées, de prendre que six enfants. Parce qu'il faut que chaque enfant puisse trouver... Que l'enfant à côté a parce que parce que c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que je vais avoir un, un hocher S'il y en a qu'un, vous en être sûr, ils vont tous le vouloir. Et c'est à ce moment-là bah, que la frustration en fait de l'enfant qui ne l'a pas va se transformer en je te pousse.
0: Aurore, quels conseils donneriez-vous à des professionnels pour gérer des situations de tension entre deux enfants? Alors, comment on fait
1: Déjà, la priorité qui est pour moi primordiale, c'est le calme. La douceur dans ses mots, déjà, c'est important. La priorité va être d'aller vers l'enfant euh, qui a été bousculé, déjà en priorité, qui pleure. Après, ça ne veut pas dire que l'enfant qui a tapé ou poussé ne pleure pas. Je pense que lui aussi euh, est malheureux. Je pense que lui aussi, il a mal, même si on ne lui a pas... Je pense qu'il a mal quand même. l'intérieur de lui je pense qu'il a mal donc la priorité va être quand même euh, d'intervenir sur l'enfant qu'on a poussé ou qu'on a tapé ou qu'on a mordu parce que parce que c'est pas agréable pour lui et que il faut pas non plus que si on va voir l'enfant qui a tapé ou mordu il faut pas que ça en devienne non plus pour lui j'ai réussi j'avais peut-être envie de l'attention de la professionnelle en poussant euh, un tel, j'ai réussi. Elle est venue tout de suite me voir. Non. Je pense qu'il ne faut pas porter trop d'intérêt non plus sur le geste. Parce que plus on va porter d'intérêt à un geste euh, qui n'est pas adéquat, je pense que plus il va être euh, refait. Pour moi, Donc c'est vraiment voilà, aller vers l'enfant, lui expliquer par des mots qu'on on comprend qu'il a eu mal. Euh, voilà, lui faire un câlin, le rassurer parce que c'est vraiment important par des mots et des gestes, tout simplement le prendre dans ses bras et voilà. une fois cet enfant-là rassuré de lui-même ou d'elle-même, de toute façon elle va retourner jouer, parce qu'elle aura vite oublié et vite retourner jouer et à ce moment-là, il est quand même très très important d'aller voir l'enfant qui a eu ce geste parce que je pense que lui aussi n'est pas bien même si ne euh, l'a pas dit en pleurant bah son... il n'a pas, peut-être pas pu le dire avec des mots parce qu'il parle pas mais il l'a dit avec des gestes pour moi un enfant qui pousse c'est parce qu'il n'était pas bien à ce moment là il avait besoin qu'on soit là on n'a pas vu en tant que professionnel parce qu'il y a des fois où on, on voit pas on n'a pas vu mais là on doit être là pour lui aussi c'est important de lui expliquer par des mots que ce qu'il a fait euh, c'est interdit mais aussi lui faire un câlin c'est important de lui dire que on est là aussi pour lui que voilà la punition tout ça pour moi c'est à bannir complètement que ce, alors déjà d'une en structure et même je pense à la maison pour tous les parents qui qui peuvent mettre voilà les punis sur une chaise au coin ça n'a aucun intérêt à un enfant ça réfléchira pas à, à ce qu'il a fait je veux dire si on par contre lui parler lui rassurer et lui expliquer ce qu'il peut faire à la place ça un impact plus important que de punir un quart d'heure au coin. Et ça prend trois minutes. Un enfant qui tire les cheveux, me dire que bah, s'il veut, on peut lui proposer des poupées. Un enfant qui tape, bah, lui montrer qu'il y a un tapis. Ou bien, bah, viens, on va chercher un coussin et on tape ensemble. Tu as peut-être envie de se défouler ou de se dire, tu veux sortir est-ce que... Je pense que voilà, c'est important de, de, de mettre des mots sur ses émotions, d'essayer de comprendre ses émotions. Voilà. Après, ça peut arriver aussi qu'on soit dépassé. Par, euh, par certaines euh, situations. Il y a des, vraiment des enfants euh, qui ont énormément de mal à euh, contrôler leurs émotions et qui vont parfois euh, avoir du mal à s'arrêter, de crier, de pousser, de taper parce qu'il y a vraiment, c'est un trop plein d'émotions. Donc là, il est important, et c'est un peu le travail d'équipe, de, de, d'appeler à l'aide. Cet enfant-là, on ne peut pas le laisser non plus dans sa colère. Il a besoin. D'une professionnelle, il a besoin qu'on soit là. Il faut qu'à ce moment-là, les deux soient consolés, rassurés, ensemble.
0: Et là, à ce moment-là, on... voilà. le travail d'équipe est important. Comment gérez-vous l'inquiétude ou le mécontentement des parents dans ce type de cas Les parents ont beaucoup de
1: questions. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Qui a fait ça Donc il est important euh, d'expliquer au mieux aux parents... Euh sur ce qu'on a vu, je pense que c'est important que ce soit la professionnelle qui a vu ou qui a été là à ce moment-là de raconter. Enfin, moi, je trouve ça un peu dommage que ça soit une intermédiaire parce que les parents, ils ont plein de questions. Alors, pas tous, mais beaucoup de parents ont plein de questions. Et je trouve que, voilà. Euh, c'est-à-dire que le parent, on va lui expliquer comment ça s'est passé. Qu'est-ce qu'on a fait derrière parce qu'il faut être honnête, hein, un enfant qui se fait mordre, il pleure. Hein, c'est obligé, ça fait mal. C'est... Je me suis fait mordre la dernière fois, ça fait très mal. Euh, donc forcément, est-ce qu'il a pleuré Oui, il a pleuré. Mais on a été là. Voilà. Et c'est pour ça que je dis que c'est important que ce soit la professionnelle qui a été là pour l'enfant, qui est la consolée euh, de le dire. Euh, surtout bien aussi dire euh, les soins qu'on a fait derrière s'il y a eu de la classe de mise, euh, s'il y a eu de la crème. Hein, des fois, on met un peu des mots clairs en fonction, c'est des bosses, des choses comme ça. Et dire aux parents qu'on a été là aussi après, qu'on a surveillé. Parce qu'il y a des fois où il y a des bosses qui sont assez importantes. Hein, il faut le redire, mais traumatisme crânien, ça peut arriver. Même des fois, euh, avec une, c'est quand même important de... Il faut que le parent sache qu'on a été là du début
0: jusqu'à son départ. Selon vous, Aurore, faut-il dire aux parents de l'enfant mordu ou tapé qui est l'auteur de l'acte Pour moi, le, le dire aux parents,
1: c'est amener euh, encore plus de conflits entre les enfants. Parce qu'il ne faut pas croire, à hein, trois ans, il commence à répéter ce qu'on dit, commence commencent à, à dire qu'il lui a fait mal. Euh, et je pense que si les parents amènent eux aussi leurs petits euh, commentaires, parce que pour moi, c'est un peu ça, leur dire bah, « je ne joue pas avec, il est méchant », les enfants, ils répètent. Hein. « Non, je ne joue pas avec toi. Maman m'a dit que tu étais méchant. »« Maintenant, il n'est pas méchant, en fait. »« C'est arrivé une fois. » cet enfant-là, c'est lui est arrivé aussi de pousser, sauf qu'on l'a pas dit aux parents. Donc il y a pas, il y a aussi ce, voilà, non, on dit pas aux parents et pour le bien-être des parents et des deux enfants, le blessé, et le,
0: celui qui a poussé quoi ou mordu. Et d'après vous, est-il utile de parler de l'incident aux parents de l'enfant qui a poussé, tapé ou mordu Est-ce que c'est
1: vraiment une obligation de le soir, bah, votre enfant il a mordu moi, quand ça arrive qu'une fois, je, 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 je trouve inutile d'alerter les parents qui finalement, eux, ils vont se dire, mince, mon fils a fait mal. Parce que c'est ça, il a fait mal à un autre enfant. Et euh, moi, en tant que maman, je l'ai vécu, donc c'est aussi pour ça que j'en parle. C'est qu'en tant que maman, bah, mon fils a mordu et j'arrêtais pas le matin. Bon allez, tu ne mords pas, hein. surtout, faut pas que tu mordes. Hein. Sauf bah, qu'est-ce qu'il faisait, lui Il retenait que mordre, il remordait. Moi, quand euh, je dis pas toujours, quand, euh, même jamais, quand ça n'arrive qu'une fois aux parents, parce que je vois pas l'intérêt d'alerter euh, les parents, alors que nous, derrière, on fait le nécessaire pour pas que ça se reproduise. Si ça se reproduit, c'est que nous, on n'a pas les outils, ou il y a autre chose derrière, et là, on a besoin des parents, on a besoin de faire équipe avec les parents pour ça se reproduise pas. Enfin, moi, je pense qu'en tant que professionnel, si on a les bons outils derrière, si on a si on, on cherche les besoins des enfants, je pense sincèrement qu'il n'y a pas besoin derrière les parents. Je pense qu'on est capable en équipe
0: de travailler là-dessus et de trouver des solutions pour pas que ça se reproduise. A très vite pour un nouveau podcast Les Pros prennent la parole en partenariat avec les bébés explorateurs.